0: Les échappées du goupil, échappées culturelles à Paris par une goupil trentenaire. Échappée numéro 48, la libraire de la place aux herbes. Et voilà, je me suis encore fait piéger. Je vous le promets, je n'y allais que pour acheter un cadeau. La de société, si vous voulez tout savoir, bande de petits curieux. Mais j'ai été comme aspiré au dernier étage de ce magasin qui, comble de la malchance pour moi, vend aussi des livres. J'étais raisonnable toutefois, j'en ai pris qu'un. Et ça a été une douce lecture estivale. Il s'agit de la libraire de la place aux herbes d'Éric de Carmel. Je vous raconte tout de suite l'histoire et pourquoi elle a cette saveur si particulière pour moi. Nathalie décide avec son mari de quitter la région parisienne pour aller s'installer dans le sud, dans le charmant petit village d'Uzès. Oui mais voilà, les enfants sont grands, son mari est amené à voyager pour son travail et elle a quitté son poste de prof de lettres. Alors Nathalie s'ennuie, jusqu'au jour où elle découvre que la librairie sur la place du marché du village est à vendre. Ni une ni deux, elle l'achète et devient donc la libraire de la place aux herbes. Avec ce nouveau métier, elle va croiser de nombreux personnages, avec leurs histoires, leurs fardeaux, mais aussi leurs espoirs tous sont en quête d'un livre. Et Nathalie va leur souffler quelques titres déclencheurs de nombreux événements dans la vie de ses clients. C'est exactement ça, être libraire. Et vous allez le voir, les livres, les mots sont magiques. Et le libraire est le marabout qui va vous donner le bon filtre selon votre cas. Dans ce roman, Nathalie est amenée à rencontrer des personnages très différents. La jeune fille qui s'ouvre à la littérature, le pèlerin en fin de vie, la jeune femme qui ne sait pas lire, etc. Et tous ont des envies de lecture, parfois dictées par leur entourage, parfois mues par la vie. Le rôle de Nathalie en tant que libraire est de guider tout ce petit monde vers la bonne lecture, le bon livre. Et comme elle dit, « Toute mon histoire, de lectrice comme de libraire, me permet d'attester que les livres soignent plus en profondeur que des antidépresseurs. Ce sont eux qui peuvent réveiller le désir de vie. » Ils produisent des déplacements intérieurs qui peuvent ensuite provoquer des mises en mouvement. Comme il est intime le rapport entre un lecteur et un livre. Le temps de sa lecture, chacun est totalement libre de faire vibrer les mots parcourus et de laisser son imagination vagabonder. Libre de s'arrêter sur un mot, de traîner sur une phrase, voire de s'y endormir. Certains mots ont la douceur d'un oreiller en plume, d'autres ont la rusticité de la terre. Je suis d'accord avec cette jolie citation. Je pense que les livres ont le pouvoir de faire bouger les choses. Qui n'a jamais eu une épiphanie après la lecture d'un livre Un bouleversement tel qu'il y aura un avant et un après Si ce n'est pas le cas, alors c'est que vous n'avez pas encore eu la chance de tomber sur le bon livre, et surtout le bon libraire pour vous le conseiller. Je déplore d'ailleurs les grandes surfaces librairies où les vendeurs ne connaissent plus vraiment ce qu'il y a dans leur rayon et vous vendent un livre comme ils pourraient vous vendre une salade. Si c'est juste pour vous indiquer un classement dans un rayonnage, la valeur ajoutée est quand même très limitée. Que dire alors des algorithmes d'un site en ligne On le voit dans ce roman ce n'est pas parce que vous avez lu tel livre que la suite logique est de lire un livre du même genre, acheté par des gens qui ont aussi acheté votre livre. Non, il y a une évolution propre au lecteur, une maturation. Parfois, oui, il faudra lire 20 titres de fantaisie avant de passer à un autre genre, mais parfois un bon livre devrait vous emmener vers une autre lecture hors des sentiers battus. Je pense que c'est le rôle de tout bon libraire, et aussi bibliothécaire, de savoir indiquer la lecture qui pourra plaire en fonction de votre humeur du moment, de votre chemin de vie, de vos contraintes. C'est un métier que je trouve tout simplement merveilleux et que je rêve d'endosser un jour. Mais bon, il faut bien reconnaître que c'est un métier précaire, qui tend à disparaître, concurrencé par des géants. Alors pensez-y et allez soutenir votre libraire du coin quand vous avez envie de conseils de lecture. Les livres sont des objets magiques. D'abord, ils sont beaux. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, je ne suis pas du tout objective sur ce coup, car je suis purement et simplement amoureuse des livres. quand en fait Éric de Carmel dans le roman. Je crois à la très grande importance de la sensualité de l'objet. Le lecteur qui va passer plusieurs heures au contact du papier doit avoir du plaisir. Celui de la page que l'on frotte entre deux doigts avant de la tourner, de la couverture que l'on caresse comme de la soie, de la tranche que l'on peut poser devant ses lèvres sans se couper au fil des feuilles. On doit pouvoir se coucher nu sur du papier comme dans les draps d'un lit qui ont séché au vent et au soleil. En effet, il est surprenant à l'air du tout numérique de constater l'attachement qu'ont les gens sur... pour le livre papier. Je suis assez partisane aussi du livre numérique, noté. En effet, c'est très pratique quand on doit partir en vacances. Il suffit de glisser une liseuse dans son sac et hop, on a des milliers de livres à portée de main. Pour des gens qui, comme moi, partent en week-end avec 2-3 livres dans leurs affaires, au cas où, c'est un gain de poids non négligeable. Et en période de pandémie où les librairies ont dû fermer, on est bien content de pouvoir avoir en un clic un livre à bouquiner. Mais force est de constater qu'au-delà du pratique, on aime la version physique du livre papier. On aime ce rapport tactile avec l'objet, presque sensuel comme le décrit Eric de Carmel. Oui, il y a quelque chose de sensoriel à défaut de sensuel, qu'un e-book n'offrira pas. Un des pièges de l'e-book, c'est qu'on considère que c'est un bête PDF. On s'attend à ce que toute la littérature soit gratuite ou à un prix modique. Pour ceux qui ne travaillent pas dans le domaine de l'édition, laissez-moi vous en faire découvrir quelques éléments. Derrière un e-book, on pourrait croire qu'il y a un simple fichier informatique. Donc effectivement, n'importe qui a un ordinateur, pourrait vous en générer un. Et c'est vrai que ce n'est pas la techno qui coûte le plus cher dans un e-book. Alors quoi Déjà, derrière ce texte, il y a un auteur. Alors, soit elle s'auto-édite et attend que les ventes tombent pour avoir de quoi vivre, soit elle passe par un éditeur et peut espérer un contrat avec une avance sur les ventes attendues. Ensuite, il y a justement l'éditeur. Le rôle de l'éditeur est déjà de sélectionner le titre qui a une valeur éditoriale pour la maison. Entendre par là qu'un titre n'ira pas pour toutes les maisons, tous les publics et toutes les périodes. C'est pour cela que malheureusement, un texte extra pourra passer totalement à côté du feeling des éditeurs, pour ces nombreuses raisons, et surtout parce que ça reste un métier intuitif, encore peu dirigé par les algorithmes et les études marketing. Une fois le texte sélectionné, il faut parfois le peaufiner, et ça c'est le rôle de l'éditeur aussi, Une sorte d'arrangeur qui va donner les conseils pour améliorer la version brute du texte. Une fois qu'on a extrait la quintessence du texte, il faut le mettre en forme, avant en voix ou en impression, ou en numérisation. Vous pensez que la vie du livre s'arrête là Pas du tout Ensuite, pour faire connaître votre livre et le faire sortir du lot, il faudra des commerciaux pour le recommander au libraire. Mais vous allez me dire, oui, mais en numérique, ça part directement dans les plateformes, pas besoin de commerciaux. Alors oui, mais qui va souffler à la plateforme qu'il faudrait vraiment mettre ce titre-là en avant Et si ce n'est pas le commercial, alors ce sera le rôle du marketing et des services presse. Car comment trouver le livre parmi des milliards de références si on ne vous en parle pas Et puis après, on peut aussi avoir des services de droits étrangers qui iront dire au monde entier combien ce livre est génial et devrait être traduit sans compter tous les services centraux indispensables à tout ça, juridiques pour les contrats, comptables, etc., etc. Bref, il y a plein de petites fournies discrètes qui travaillent au succès d'un livre et ces gens-là méritent d'être payés. Alors non, un e-book ne peut pas être vendu raisonnablement à 99 centimes toute l'année. Je vous vois venir, vous allez me dire qu'aux états unis Amazon le fait bien. Oui ben justement, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas autant de protection des libraires car typiquement le prix du livre est libre. Contrairement en France où le prix est le même où que vous soyez. Alors Amazon a pété les prix des e-books, quitte à vendre à perte, car les éditeurs ne lui vendaient pas du tout à ce prix-là, mais raflant au passage toutes les parts de marché. Une fois bien positionné comme leader de la distribution, car il faut savoir que les Kindle ne lisent pas les fichiers achetés sur des plateformes autres qu'Amazon, le géant tenait les éditeurs par les... et a pu négocier comme ça l'arrangeait. À nous de décider ce qui doit advenir en France via notre demande de consommation. Comme je vous le disais, certains livres ont me su m'émouvoir ou me donner une clé qui me manquait pour avancer. Je suis tout à fait d'accord avec la citation suivante. Lorsque nous croisons la trajectoire d'un livre, c'est que nous avons rendez-vous, qu'il était temps que la rencontre ait lieu. Quand nous parlons d'un livre, ce n'est pas seulement de ce que nous avons lu dont nous parlons, mais de nous-mêmes. Je vais donc vous révéler un peu de moi à travers ces quelques livres que je traîne avec moi depuis de très nombreuses années. J'aime me replonger dedans de temps en temps car une nouvelle relecture est possible à chaque étape d'une vie. Le premier s'appelle « Élégance » de Kathleen Tessaro. Louise s'habille comme un sac et s'étiole avec son mari. Tout cela va changer quand, par hasard dans une librairie, Tiens, tiens, elle découvre les voies de l'élégance. Ce livre délivre des conseils sur la tenue à avoir pour chaque occasion pour être élégante. Chaque chapitre du livre prend un conseil vestimentaire qui est en lien avec des épisodes de vie de Louise. On est ici sur de la bonne chiclite anglaise à la Bridget Jones. C'est drôle, c'est burlesque. Le personnage de Louise est parfois pathétique, mais tellement attendrissant. Si on ne devait en retenir qu'une chose, ce serait cette citation Quand vous vous habillez, pensez que plus tard vous vous déshabillerez. Et n'oubliez pas de qui. Deuxième lecture, « Le petit prince » d'Antoine de Saint-Exupéry. Faut-il vraiment vous raconter l'histoire de cet aviateur qui rencontre un petit garçon tombé du ciel, qui a croisé mille personnages au cours de son voyage Ce roman est d'une poésie et, sous couvert d'un conte pour enfants, nous partage des pépites de philosophie. La phrase à retenir, « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. » Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Autre titre, Conversation avec mon coiffeur, de Tal benzar Le narrateur, qui est aussi l'auteur, se rend régulièrement chez son coiffeur qui lui apporte une pépite de sagesse à chaque fois, sur des sujets très divers de la vie courante. Chaque anecdote est l'occasion d'une belle leçon de vie, de courage, d'humanité ou de douceur. Le tout est étayé par des études scientifiques qui viennent soutenir le propos. Par exemple, une des recommandations, ce serait... Ce sont des lys blancs, puisque pour le moment je ne peux pas aller en Thaïlande, je fais venir un bout de ce pays chez moi. Il n'est pas toujours nécessaire de voyager pour profiter des plus beaux endroits de la Terre, ceux où on va en vacances. Autre titre, L'échappée belle d'Anna Gavalda. Quatre frères et sœurs décident sur un coup de tête de s'enfuir et de grappiller le temps d'un week-end quelques grammes de douceur. Une des jolies citations, ce serait... Ce que nous vivions là, et nous en étions conscients tous les quatre, c'était un peu de rab, un sursis, une parenthèse, un moment de grâce... Quelques heures volées aux autres. Autre titre, Alors voilà, de Baptiste Beaulieu. Ce magnifique roman raconte les histoires d'hôpitaux vues par un jeune interne, avec les coups durs mais aussi les grands moments de tendresse. Un livre bouleversant qui reprend une partie du blog Alors voilà, de Baptiste Beaulieu justement. Pour vous donner un ordre d'idée et du ton de l'humour et de ce roman. Faute de financement, l'hôpital public est obligé de prostituer la santé des gens. Voilà pourquoi nous quémandons des sous. Pourquoi nous courons après la pépite d'or joueuse Pour ça, et pour le champagne, les cigares et la cocaïne. Je plaisante, on ne se drogue pas à l'hôpital. En revanche, qu'est-ce qu'on <rire> Enfin, laisse-moi te raconter les chemins de la vie de Rolleray Boucaille. Euh, Demian a rendez-vous avec un psychiatre. À chaque rendez-vous, Rolleray lui raconte une histoire ou une fable. à Demian et au lecteur, d'en tirer les conclusions qu'il veut. Le conte est libre d'interprétation, et selon le moment, on en tire différents apprentissages. Pour celui-ci, je vais vous raconter une des petites histoires euh, qui est présente dans le livre. Un jeune homme a l'impression de n'avoir aucune importance. Il va voir un sage pour lui demander conseil, et celui-ci lui propose, avant de lui donner un conseil, que ce jeune homme lui rende un service. Il lui donne une bague et lui demande d'aller sur le marché et de ne pas la vendre à moins d'une pièce d'or. Là-bas, tout le monde refuse, disant qu'elle ne vaut rien. Le jeune homme revient attristé de ne pas avoir vendu la bague, parce qu'il sait ben, du coup, il ne pourra pas bénéficier de la sagesse qu'il aiderait. Le vieux sage lui fait remarquer qu'effectivement, on ne connaît pas la vraie valeur de la bague et qu'il faudrait peut-être aller voir d'abord un bijoutier pour le savoir. Il l'envoie donc, mais lui intime de ne pas la vendre, juste de se renseigner. Le bijoutier voyant la bague propose 58 pièces d'or si la vente est pressée, mais peut aller jusqu'à 70. Le jeune homme rentre voir le maître tout heureux et lui tend la bague que le vieux sage remet à son doigt. Il lui dit alors « Tu es comme cette bague, un bijou précieux, unique. En tant que tel, seul peut estimer un véritable expert. » Pourquoi exiger du premier venu qu'il découvre ta vraie valeur Vous l'aurez compris, les livres ont une grande place dans ma vie. Je pense que tout le monde devrait se gaver d'histoires, de contes et d'aventures, quelle que soit la forme. Livres, e-books, cinéma, films, séries. Car il est bon de rêver et de nourrir son imaginaire. Les rendez-vous avec les livres sont autant d'occasions de grandir, d'apprendre, de mûrir, de s'amuser. Alors pourquoi s'en priver Quant aux libraires, ce sont des passeurs d'histoire, les détenteurs des clés et de la classification de leurs rayons qui les rendent indispensables à notre société. Alors courez voir le vôtre pour qui ou elle vous organise votre prochain rendez-vous littéraire. C'était les Échappées du Goupil. Vous pouvez me retrouver sur internet sur échappéesdugoupil.home.blog. Et sinon, sur Facebook et Instagram. Hâte les Échappées du Goupil! À bientôt!